0: Gente, nós somos do grupo 1 da PP5D e meninas, vocês querem começar se apresentando?
1: Eu sou a Gi Moura. Oi pessoal, meu nome é Julia Sintra. Eu sou a Ana Júlia. E eu sou a Gabi Barone.
0: Bom, e eu sou a Bia e hoje vamos começar o podcast com alguns questionamentos para você refletir com a gente. Bora lá? Já apareceu na sua timeline um conteúdo que você achou super legal e só depois percebeu que era de uma marca? E na cervejada, já participou de uma atividade divertida proporcionada por uma marca? É muito legal ser atingido dessa forma, né? Eu sei que você também já tá cansado daqueles 5 segundos infinitos do YouTube que parecem mais 5 minutos e que enche o seu saco te aparecendo um produto. E é exatamente por isso que hoje vamos refletir junto com vocês sobre formatos não interruptivos e marcas como produtoras de entretenimento e conteúdo. Ou melhor... Branded Entertainment e Branded Content. Mas antes de tudo, vamos voltar um pouquinho à história da comunicação? Nós passamos por vários momentos, a era do rádio, a popularização dos jornais impressos, o surgimento da televisão e até então tudo se voltava à comunicação de massa, ou seja, a mesma mensagem chegava para grande parte da população existia uma homogeneização da comunicação e, além disso, existiam poucos canais. Então não eram necessárias grandes estratégias, além de anunciar o seu produto em horário nobre da TV, para que no dia seguinte ele se tornasse objeto de desejo na sociedade. E isso funcionou muito bem. Mas
2: chegou um momento que parou de funcionar, né, Bia? Nos anos 2000, a internet chegou revolucionando o mundo. E a partir do momento que a banda larga se popularizou, surgiu aquela abundância de informações e o desencadeamento do hiperconsumismo, né? Então, nesse ponto, nasce uma nova questão. Com todo esse excesso e com toda essa acessibilidade, o que acontece com a atenção dos consumidores? E a resposta é simples. Se dispersa. Apesar de ter se tornado muito mais fácil comunicar algo com o consumidor, por outro lado, se tornou muito mais difícil fazer com que esse consumidor realmente consumisse a sua informação. E por quê? Porque existem vários outros estímulos competindo pela atenção dele. Para a gente conseguir ilustrar um pouco, existe um estudo da Universidade de Berkeley que diz que nós chegamos a consumir mais de 12 horas de informação por dia e ler e ouvir mais de 100 mil palavras nesse mesmo período. Então é quase que impossível absorver tudo que nos é exposto. Vivemos em uma sociedade consumista, mas que vive com base na chamada economia da atenção.
1: E aqui podemos voltar a falar de Branded Entertainment. O Brand Entertainment, esse nome um pouquinho difícil de se falar, surge com a necessidade das marcas de entregar além do produto. Então, surge com a necessidade de reter a atenção, de ser relevante, de envolver os consumidores de forma orgânica para que realmente exista uma identificação uma conexão e um verdadeiro interesse do consumidor com aquilo. Em contraponto, quando falamos da publicidade tradicional, falamos de anúncios interruptivos, aqueles que a gente não escolhe consumir, eles simplesmente aparecem pra gente. Então muitas vezes estamos escutando uma música, assistindo um vídeo legal e a gente é simplesmente interrompido com a propaganda. Nesse momento a gente está atento em outra coisa, então esse anúncio não recebe a atenção desejada. Na verdade, ele até incomoda, porque ele interrompe algo que estamos fazendo. Por isso que o brand Entertainment propõe que as marcas ofereçam entretenimento para o seu público, como o próprio nome diz, porque essa experiência é capaz de, de uma forma fluida, captar a atenção do consumidor, o envolver com a narrativa da marca e criar uma verdadeira conexão. Um ponto fundamental para se entender o brand Entertainment é que ele, antes de tudo, vai falar de pessoas, a sua marca e o seu produto então ficam em segundo plano, o objetivo aqui é criar um relacionamento com o seu consumidor, permanecer em mente por mais tempo e conquistá-lo de forma orgânica, mas vamos trabalhar com exemplos, gostando ou não de energéticos você com certeza conhece a Red Bull, e isso se dá simplesmente pela incrível capacidade que essa marca tem de utilizar o branded entertainment. A Red Bull, por exemplo, ela não só apoia pilotos de corrida, ela é a sua própria equipe de Fórmula 1. Ela não só conversa com surfistas, ela é um campeonato de surf. E é dessa forma que a marca vai se posicionando diretamente com diversos esportes radicais em uma série de eventos impressionantes. Afinal, Red Bull te dá asas para você superar todos os seus limites. Pegou, né? Inclusive, eu aposto com você que se você entrar agora no Instagram da marca, você vai encontrar muito mais capacetes, pranchas e bicicletas do que as próprias latinhas de energético.
3: Pois é, gente. para vocês verem que tem marca investindo até em pular de paraquedas do espaço. Mas existem outras marcas, no entanto, que têm investido mais em produções audiovisuais, como é o caso, por exemplo, da Lego. Em 2014, a Lego lançou um filme próprio, chamado Uma Aventura Lego, e todo o enredo e todos os personagens eram protagonizados pelas próprias peças do brinquedo. Se você por acaso se perguntou se isso gera algum resultado para a empresa, eu te digo que no ano de estreia do filme, a Lego aumentou em 13% a sua receita, em comparação ao ano anterior. No ano seguinte, ela ainda foi eleita a marca mais poderosa do mundo pela consultoria britânica Branded Finance. Incrível, né? E a gente se questiona, existem marcas que fazem isso aqui no Brasil? Como é que são esses números? Existe uma pesquisa realizada pela Raw Content que diz que 69% das empresas brasileiras dizem aderir ao branded content, ou seja, dizem produzir esse conteúdo autoral para entretenimento ou educação do seu público. Lá nos Estados Unidos, essa porcentagem é maior e sobe para 93% das empresas. Então a gente consegue perceber que esse é ainda é um formato que pode ser muito explorado aqui no Brasil. Existe um ponto aqui também que é muito importante da gente levantar, né? Que você falar que faz ou você fazer não significa que você está fazendo adequadamente, né? Não significa que você está conseguindo reter atenção e não significa que você está conseguindo ser relevante. Eu estou dizendo isso porque muitas marcas falham na construção de narrativas, na construção de narrativas sólidas. É, ou melhor, vale na construção de seu storytelling. E o que seria esse storytelling? É uma narrativa única, contada pela marca, que interage com as emoções, com as lembranças das pessoas, é, exalta a história de pessoas através da personificação da marca. Mas então, como fazer da forma correta?
4: Segundo Marta Terenzo e Fernando Palácios, o storytelling profissional, ou melhor, com um S maiúsculo, é composto por cinco fundamentos principais. O protagonismo, que é ter personagens bem fundamentados, participativos e importantes para a história, a atenção, que é ter desafios e conquistas realizadas pelos personagens, construindo uma narrativa mais imersiva. O ensinamento, que o receptor pode aprender e levar adiante, o significado, que é o norte principal da história, o eixo temático, e por fim. A verdade humana, o ponto que situa tanto o emissor quanto o receptor no mesmo plano, sendo esse muitas vezes um elemento cultural. Afinal, o storytelling é feito por pessoas, de pessoas, para pessoas. Ainda nebuloso, né? Então vamos trabalhar com exemplos. Há muito tempo atrás nasceu uma menina no interior da França. Filha de pais pobres, conquistou o mundo por ser uma mulher empoderada, sedutora e visionária. Conseguiu entrar na alta sociedade encantando seus amantes e agarrando todas as oportunidades de alavancar sua marca. Já sabe quem é? Coco Chanel, mulher audaciosa que criou uma marca para mulheres elegantes e de espírito livre. Essa é a história contada pela marca Chanel para seu público. A marca, conhecida por inspirar a sedução, empoderando as mulheres, traz esse ideal de feminilidade e sedução de sua fundadora. De acordo com os arquétipos propostos por Signorelli, a Chanel se encaixa no arquétipo O Sedutor, que tem o propósito de aflorar a vontade de ir mais longe em busca de um grande amor, exaltando o lado da sedução e da atração tanto física quanto mental. Assim como em uma série ou em um filme, é importante que a marca construa as ações pensando na linearidade e no enredo que conecta todos os passos. Essas estruturas narrativas bem construídas são capazes não só de reter a atenção por mais tempo, mas também gerar uma transfusão de sentimentos com o público, já que você consegue se colocar no lugar dos personagens e se conectar mais com a história. Agora que a gente já entendeu a importância do storytelling, conseguimos refletir também sobre a importância do storytelling para construir um branded entertainment eficiente para a sua marca. Existe algo que não podemos fugir nos dias de hoje. Os formatos de propagandas interruptivas não surtem mais o efeito desejado. E é fundamental que as marcas procurem conectar suas histórias com as histórias das pessoas e ofereçam conteúdos que sejam relevantes e atrativos para o seu público.